0: Hallo, hier ist der Beauty-Podcast authentisch und hautnah. Wir sind Ines Ganz und die Beatrice Lenker. Und nein, wir sind keine Blogger, Influencer oder dergleichen, sondern wir sind aus dem Daily-Business der Beauty. Die Ines ist nämlich eine freie Produkt- und Markenentwicklerin für bekannte und echt richtig coole, renommierte Beauty-Brands und das schon seit über 20 Jahren.
1: Und Beatrice ist Head in Heart der Beauty-Brand Marvillow aus Hamburg. Der eine oder andere mag sie sicher schon kennen.
0: Ja, und wir werden mit euch unser geliebtes Thema Beauty und die unterschiedlichsten Erfahrungen analysieren und diskutieren. Also, wenn ihr Lust habt, seid dabei. Wir freuen uns auf euch. Hallo ihr Lieben. Hier sind wir wieder mal. Diesmal hat es ein bisschen gebraucht, bis wir uns wieder gemeldet haben, weil wir nämlich unseren äh, Teil Diät, Stoffwechseldiät, hcg
1: HCG-Cookie-Diät ein bisschen weiter ausführen wollten. Um ein wirklich gutes Urteil zu fällen, brauchten wir jetzt schon mal die Zeit und dazu deswegen gab es diesen kleinen Gap jetzt im Moment mal. Ja, und ich finde ihn auch ganz gut, weil ich glaube,
0: man braucht tatsächlich ein bisschen mehr Zeit, um für sich die geeignete Ernährungsform daraus zu entwickeln. Ich meine, es gibt ja sicherlich äh, Mädels, die dann auf HCG oder auf Cookie bleiben und sich dann langfristig nach dem ganzen Plan ernähren und das vielleicht ein bisschen weiter ausbauen. Es gibt aber auch die Ladies, wo worunter ich mich zähle, die wieder mal so sich so ein bisschen weiterentwickeln versucht versuchen, so kleine Schlendriane ähm, mitzunehmen und äh, auch da sich weiter äh, ja zu entwickeln und zu gucken, was es denn dann noch für Möglichkeiten gibt, um einfach die geeignete Ernährungsform und zugleich, dass man auch sein Gewicht hält, dass man sich gut fühlt, dass auch die Verdauung funktioniert, weil das ist ja auch immer so ein Thema, finde ich, bei dieser ganzen HCG-Geschichte, also zumindest bei mir ist das so. Tja, bin da tatsächlich jetzt ähm, bei Low-Carb-Ketogen angelangt, in Kombination meiner Intervallfasten-Zeit. Also das mache ich natürlich jetzt nicht jeden Tag. Ich versuche das einfach so zu integrieren, wie es gerade passt. Also ich lasse da auch alle fünf mal gerade sein, dass ich tatsächlich versuche, am Abend so 20 Uhr oder 19 Uhr das letzte Mal zu essen und dann wirklich auch 16 Stunden durchhalte. Und dann gehe ich praktisch so in, ja, in meine Low-Carb-Geschichte hinein, weil ich finde, dass ähm, ganz ohne Kohlenhydrate, das haut bei mir nicht hin, weil ich Sport mache. Das fand ich ganz interessant. Ich habe mir da auch so ein Buch bestellt und zwar nennt sich das auch Low Carb, Neuester Stand, weil mich das einfach mal interessiert hat, wie viel Kohlenhydrate darf man überhaupt essen, was beinhaltet eine Low Carb, was ist Ketogen, was darf ich dafür eine Kohlenhydratzufuhr zu mir nehmen. Darf ich mal fragen, was Ketogen bedeutet? Ketogen bedeutet, dass du praktisch keine Kohlenhydrate zu dir nimmst. Also äh, du verzichtest weitgehend auf Kohlenhydrate wie Kartoffeln, Reis, Nudeln, äh, Süßes und hast eigentlich, ähm, wenn du Kohlenhydrate zu dir nimmst, kannst, kannst du es ja nicht vermeiden, weil immer irgendwo in Lebensmitteln gewisse Kohlenhydrate enthalten sind. Aber man sagt zum Beispiel, dass du halt bei einer ketogenen Diät bis zu 50 Gramm Kohlenhydrate zu dir nimmst. So, wenn du zum Beispiel streng Ketogen liebst, dann nimmst du tatsächlich äh, Kohlenhydrate bis ja 30 Gramm zu dir pro Tag. Und ähm, der restliche Anteil, also mindestens 70 Prozent der aufgenommenen Kalorien, sollten halt dann aus gesundenen Fetten entstehen oder bestehen. Ja, da muss man sich natürlich erstmal so ein bisschen reinfriemeln und gucken, okay, was geht. Weil wenn du natürlich Sport betreibst, dann verhält sich das natürlich auch wiederum ein bisschen anders, ne? weil du einfach auch dann komplexe Kohlenhydrate benötigst, speziell wenn du Krafttraining machst. Da haben wir ja zum Beispiel dann äh, eine Variante, dass wir, also wenn du zum Beispiel jetzt keinen Sport machst, dann hast du 1,5 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Machst du aber Sport, und bist da wirklich aktiv tagtäglich, sagt man so, dass du drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Kohlenhydrate zu dir nimmst. Also diese Möglichkeit gibt es und es gibt unwahrscheinlich tolle und schöne Rezepte, die man Low Carb oder Ketogen, je nachdem, zu sich nehmen kann. Also wenn du zum Beispiel jetzt auch in dem Low Carb Bereich unterwegs bist, das ist nur mal so als kleiner Unterschied zu dem Ketogen, also man sagt ungefähr, dass der Durchschnittsdeutsche 350 Gramm Kohlenhydrate ernährt, also am Tag. Ja, das ist schon eine Menge. Du weißt, du hast dich ja auch damit beschäftigt. Du weißt, wie viel versteckte Kohlenhydrate, sei es Zucker etc. in Lebensmitteln enthalten sind, kommt das schon ganz schnell zusammen.
1: Ja, was mich wundert, also aus äh, weil du es gerade sagtest, eben, wie schnell Kohlenhydrate zusammenkommen dass ja eine Karotte, eine Kartoffel sowieso, eine Banane und Grünkohl kohlenhydrathaltig ist unter, oder unter Kohlenhydrate fällt. Grünkohl auch? Grünkohl auch. Also wenn du dich ein bisschen auch in dieser basischen Geschichte orientierst, aber wenn du eben Eiweiß, neutralen Lebensmittel und Kohlenhydraten lebst und dich da orientierst, dann gehört zum Beispiel ein Grünkohl in die Kohlenhydrate, genauso wie eine Schwarzwurzel. Und das ist ja jetzt, was das Thema so kompliziert macht, dass du a immer unterschiedliche Informationen bekommst und B, auch unterschiedliche Einordnungen von Lebensmitteln, finde ich. Ja, da hast du recht, das stimmt, weil mir das nämlich jetzt auch gerade neu ist.
0: Ich weiß von den Karotten her, wenn, wenn du sie jetzt roh isst, geht das, Aber wenn du sie erhitzt, dann haben die wieder einen wesentlich höheren Kohlenhydratanteil. Ja, und Zucker natürlich, klar, Kohlenhydratzucker ist ja dasselbe. Ja. Fällt es dann wieder weg. Also, äh, das, was du sagst tatsächlich, ich stöbere nämlich auch gerade hier in meinem Buch. Zum Beispiel jetzt Bananen, das weiß ich, Bananen ist sowieso, weil es ja zuckerhaltig ist. Ja, schneller ja, energielieferant halt. Genau, aber ich glaube, da gibt es weiters andere, bessere Energielieferanten als jetzt der Karotte oder Banane oder so. Ne? Pff, wann isst du das großmächtig?
1: Ich esse Karotten total gerne und ich habe Karotten eben nicht als Lebensmittel eingestuft, was Kohlenhydrate enthält oder Zucker eben da bin ich schon einer persönlichen Ernährungslüge aufgesessen, weil ich eine Karotte grundsätzlich nicht als ein Kohlenhydrat eingestuft hatte. Für mich war eine Karotte ein Gemüse und einfach neutral, um es mal so zu sagen. Aber da siehst du, wie spezifisch man das lernen muss, damit man überhaupt durchsteigt, auf welche Dinge dein Körper reagiert. Denn ich glaube, das ist eines der Dinge, die wir in den letzten drei Monaten, du mit deiner HCG und ich eben jetzt mit meiner Cookie-Kur und dann eben Umstellung auf äh, Metabolic Balance äh, gelernt haben, dass es doch noch viel spezifischer ist und auf den eigenen Körper sich noch mehr abstimmen muss, wenn man es ernst nimmt. Wenn man es ernst nimmt. Ja, es ist tatsächlich so. Ich habe ähm, auch mit den ganzen Obst,
0: ich meine, da fängt es ja auch an, so was, es heißt ja immer, auch oh Gott, Obst, 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 Obst. Gesund, kannst du essen, bis du tot umfällst. Sollst du natürlich nicht, aber das macht nichts, Das ist gesund. So, Aber hier haben wir natürlich auch wieder einen hohen Zuckeranteil in gewissen Obstsorten. Äh, sei es jetzt Mango, sei es jetzt auch mal ein Apfel. Wenn er jetzt zu süßhaltig ist, da gibt es natürlich dann verschiedene Formen von Äpfeln, ähm, die ein bisschen säuerlich sind oder äh, wieder ganz süß sind oder whatsoever. Dann hast du die Bananen. Mir war das dann auch irgendwann mal zu anstrengend, abgesehen davon, ich esse sowieso keine Früchte oder kaum. Und da konnte ich das dann noch wieder feststellen. Man sagt ja dann, okay, Beeren gehen. Beeren, also in dem Fall unter Früchte, die sind in Ordnung, das funktioniert, die sind jetzt nicht so zuckerlastig, sei das heißt es jetzt Himbeeren oder Erdbeeren oder Blaubeeren. Und ich habe mich daran orientiert, mich überwiegend, wenn ich, sage ich mal, Früchte esse, was ich sonst eigentlich nie so gerne getan habe, weil es mir nicht gut getan hat und weil es mir nicht geschmeckt hat, mich auf die Beeren zu konzentrieren. Und das das funktioniert ganz gut. Also kein Blähbauch oder in irgendeiner Form Unverträglichkeiten oder Übersäuerung oder Sodbrennen oder sowas. Aber da haben wir natürlich, wie du jetzt auch vorhin schon gesagt hast, dasselbe Thema mit Obst. Also es ist, glaube ich, egal, was du machst. Man muss tatsächlich gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, was vertrage ich, was vertrage ich nicht. Und das ist einfach so ein Stück für Stück herantesten mit Hilfe von, sei es jetzt einer HCG-Diet oder sei es jetzt einer Stoffwechsel, anderen oder Cookie oder Low-Carb oder Ketogen, um zu, zu sehen, okay, wo sind überhaupt meine meine ähm, Schwachstellen, was brauche ich eigentlich, weil was mich auch immer wiederum ziemlich genervt hat in dieser ganzen Diet war, ich hatte echt Verdauungsschwierigkeiten Und ich glaube, da können tatsächlich einige Frauen mitreden. So, dann nimmst du natürlich irgendwelche Ballaststoffe zu dir, die aber wiederum einen großen oder hohen Kohlenhydratanteil yeah. haben. So, mhm. Dann kommst du wieder in die Pretolie. Und da dachte ich mir, das kann doch nicht angehen. Also ne, egal, wie du es machst oder irgendwas, sondern du hast dann, sei es jetzt gemahlene Flosamenschalen oder Goldleinsamen oder... Äh, Chiasamen oder geschälte Hanfsamen, die man richtig gut verarbeiten kann in sein Frühstück oder in seinem Mittagessen. Ich meine, da gibt es noch weitaus mehr. Und ich habe mir sagen lassen, wenn man sich so ein bisschen daran orientieren möchte mit den Ballaststoffen von der Anzahl, was braucht man, habe ich äh, 30 Gramm in meinem Buch rauslesen können. So. Aber wer wiegt schon seine Ballaststoffe ab und sagt, so, heute habe ich jetzt das und das gegessen, das entspricht jetzt 30 Gramm Ballaststoffe, weil dein Körper ja auch so individuell ist. Ja. Ich meine, du machst dir ein Gericht und manchmal merkst du dann auch, oh, super, das läuft ganz gut, ich reagiere ganz gut auf die Sachen, die ich mir zubereitet habe, aber es gibt natürlich auch wiederum, wo du dann vielleicht denkst, oh, super, da ist jetzt richtig viel ähm, Ballaststoff enthalten, und das funktioniert überhaupt gar nicht. Also ich glaube, da ist es tatsächlich so, wo du gucken musst mit dem Körper, speziell am nächsten Morgen, <lacht> im besten Fall, und du sagst, ah, und ich habe mir sagen lassen, dass, ähm, wenn es mit der Verdauung gut klappt, dass man kein Klopapier benötigt. Also man benötigt es, aber man benötigt es nicht um, du verstehst, was ich meine. Das heißt, Guck wir würden so durch
1: Corona kommen, weil wir <lacht> 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 Klopapier haben es dann müssen mit der Diät. Das ist, ja Beispiel. Eine, das ist ja eine Logik, die konnte ich ja bis jetzt noch gar nicht. Aber das stimmt. Doch, also da bin ich ganz sicher, da hast du recht. Ich glaube, wir hatten das Thema schon mal. Ein Glas Apfelessig tut immer sein Gutes. Da brauche ich Ja, natürlich, aber das ist doch genau, wovon wir reden. Bei jedem mhm. etwas anderes. Da darf es ein Glas Apfelessig sein. Der Nächste macht es mit äh, ayurvedischem, warmen Wasser, wo er morgens eine Kanne trinkt. Du sagst, äh, du brauchst Ballaststoffe, weil du das gerade mit den 30 Gramm Ballaststoffen erwähnt hast. Äh, wir können ja noch nicht mal die Ballaststoffe rausfiltern, die wir alleine mit den über die Kohlenhydrate aufnehmen. Also ich meine jetzt Gemüse und so weiter, denn Gemüse enthält ja auch bereits Ballaststoffe. Muss ich die dann von den 30 Gramm abziehen oder sind die 30 Gramm separiert? Wie siehst, wie siehst du das gerade? Ich glaube,
0: Ballaststoffe kann man nie genug haben. Also ich glaube, es ist gesund, je nachdem, wie dein Körper sie verarbeitet und ob du was du für körperliche Aktivitäten machst. Das kommt sicherlich auch noch mal hinzu. Ich glaube, Ballaststoffe sind immer gut und sich dann, sag ich mal so, Waage 30 Gramm, lieber zu viel, glaube ich, als zu wenig. Ich glaube, wenn du bei 30 Gramm, sage ich jetzt mal, ankommst, dann bist du eh schon ganz weit vorne. Es sei denn, du du isst jeden Tag deine richtig schönen, großen Gemüseportionen, vielfältig an, an Gemüse, in der
1: Früh schon Obst. Wer macht das schon? Also ich mache das nicht. Ich mache das gerade ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich also von meiner Cookie-Kur, die ganz toll war, 14 Tage, dann aber in ein altes Thema gewechselt bin, was ich schon mal gemacht habe, Metabolic Balance, also auf der Grundlage einer Blutabnahme und dann der, der richtigen Auswahl der Nahrungsmittel. Aber da gibt es eben nach wie vor auch in der Literatur unterschiedliche Meinungen zu, Nichtsdestotrotz klappt das bei mir und das ist, glaube ich, die entscheidende Größe. 400 Gramm Gemüse am Tag mindestens und natürlich hauptsächlich Proteine in Form hm. von tierischem Eiweiß, was jetzt auch für jeden Veganer unerträglich ist und auch wenn man über die Sache in sich nachdenkt, wird es auch schwierig. Natürlich kannst du das auch ersetzen mit äh, Tofu und allem. Das, das kann man natürlich auch hervorragend machen. Ich mache es in der Regel mit Käse, also mit Ziegenkäse oder sonst irgendwas, versuche ich diese, diesen Eiweißanteil eben zu subsumieren. Und aus meiner Erfahrung funktioniert das in den unterschiedlichen Stufen, die man dadurch leben muss, am besten. Für meinen Konstitutionstyp muss man ja immer sagen, ich bin ja ein langsam Verstoffwechsler, eigentlich ein typischer Kaffertyp, wenn du es im Ayurvedischen sehen möchtest. Und der tut sich wahnsinnig schwer mit der Verstoffwechslung von allem Möglichen und hat damit auch in der Regel nicht so positive Abnehmerfolge. Aber mit dieser Metabolic Balance bin ich bisher immer wirklich gut durch das Thema gekommen.
0: Naja, ist ja genau das, was ja auch dein Körper benötigt. Wenn du sagst, du bist jetzt nicht so der Anheizer und der jetzt so richtig viel verbrennt und verstoffwechselt, äh, dann ist das natürlich genau die richtige Ernährungsform, um einfach deinen Körper in eine gewisse ketogene Zone zu bringen, sodass er dann einfach dann loslegt, um die ganzen Fettibus und Fettreserven zu verbrennen. Und das langfristig, um einfach da den Stoffwechsel ähm, auf einem gewissen Level zu halten. Ne?
1: Ja, richtig. klar. Ich Machst du Sport? Ich... Ja, natürlich äh, Nordic Walking, dreimal okay, die Woche. Okay, wie lange? Das ist unterschiedlich, äh, kommt jetzt auf die Strecke an, 45 Minuten bis eine Stunde 15 so in dem Dreh. Das kommt immer auf den Weg an. Ich habe ja viele mhm. Möglichkeiten rundrum. Das ist jetzt nicht so, dass ich also da wahnsinnig auf Strecke oder auf Geschwindigkeit gehe, sondern ich finde, sowas muss Spaß machen. Und wenn es keinen Spaß macht, dann dann tust es nicht. Und nur so auf dem Weg kann man sich motivieren, das also mehr als zweimal zu machen. Und wie wir ja wissen, muss man Dinge sechs Wochen tun, regelmäßig, damit das Gehirn und der ganze Körper auch eine eine Änderung vornimmt, die die auch positiv sich auf das das Gesamtgefühl auswirkt. Und da freue ich mich schon, wenn ich eben diese sechs Wochen schaffe und kontinuierlich durchlaufe, wenigstens zweimal oder dreimal die Woche.
0: Das ist gut. Hast du äh, jemals irgendwie mal so
1: Kraftsport gemacht, sowas in der Art? Wäre das was für dich? Ich schon, ja, ich habe schon Kraftsport gemacht, aber es macht mir keinen Spaß. Hm. Also in, ja. in so einem Gerät, ein Gerät eingezwängt sein ist nicht meine Sportart. Was meinst du denn, dein Gerät eingezweckt zu sein? Sadomaso oder was? Nein, in so einem, äh, naja, das ist, siehst du, das ist mein, meine Sicht auf diese Dinge. Aber das ist nicht mein Sport, das, ist, das gibt mir nichts. Ich habe früher alles gemacht, äh, Tennis über Reiten, über sonst was. Aber für mich ist kein Sch Sport, in so einem Gerät zu stecken irgendwie oder Teil davon zu sein.
0: Aber es ist ja nicht immer damit gemeint, wenn du Kraftsport machst, dass du irgendwelche Handeln stemmen musst, sondern du kannst ja auch mit deinem eigenen Körpergewicht arbeiten und kannst da auch ganz tolle, schöne Stunden mit dir und deinem Körper haben, wo du Kraft aufbaust, Stabilität, Tiefenmuskulatur stärkst. Auch zum Beispiel, wenn du es mit Pilates machst, stärkst du auch deine, deine Tiefenmuskulatur. ist auch ein, ein sehr schöner. Es ist natürlich jetzt nicht dieses Pumpen und Bodybuilding, was man im Kopf hat, äh, sondern das ist eine andere Art, um, um den Körper zu stärken, um einfach ja so eine, so eine tiefere, so wie so ein ich nenne es immer wie so ein Korsett, so ein schönes, feines Korsett, was den Körper stärkt. So diese langgezogene Muskulatur, dieses Gefühl so, ah, ich spüre das jetzt, ne? wenn du so Übungen machst. Ich habe zum Beispiel jetzt, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier sagen darf. Äh, Peloton. Ich glaube, der eine oder andere kennt das vielleicht. Wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten. Und ich muss dazu sagen, ich war ja wirklich eine absolute Verfechterin. Davon dachte ich, so ein Blödsinn, so einen neumodischen Scheiß. Brauchen wir nicht. Ich lasse mich doch nicht am frühen Morgen anschreien von so, so einem Trainer. Jetzt geht's noch. Und jetzt rate mal, wer tagtäglich auf diesem Gerät hockt und strampelt.
1: Ja, jo. Die Leute, die sich gerne anschreien lassen und... Knebeln von anderen. Hm. Aber da fehlt mir das, das natürliche anschrei gehen. Ich gehe dann in die Natur. Nee, ich also möchte das muss auch nicht. Bäume gucken. Bäume, Bäume umarmen. Bäume umarmen ist nicht so zwingend notwendig, aber Bäume angucken, Wiesen angucken, Berge angucken, Schnee mit Bergen angucken, Berge ohne Schnee angucken, Wiesen mit Kühe angucken und so weiter. Das brauche ich einfach. Für mich muss das so ein, so ein Wellness-Charakter einfach haben. Ich laufe in der Natur, ich bin ein Teil dieser Natur, ich gehöre dahin und ja, da finde ich mich. Das ist schön. Das ist sehr schön, weil letztendlich du hast
0: gefunden, was dir Freude bereitet. Und ich glaube, alles, was was Freude bereitet und wo man das Gefühl hat, ha, da habe ich die Motivation, am nächsten Morgen aufzustehen und wieder loszulaufen. Zu ja. Das, das, ist. Du hast so viel Glückshormone, du bist so positiv, startest in den Tag, du hast Bock drauf. Und ich glaube, das alleine schon ist so viel wert, als dass man, wenn man zum Beispiel in der Früh aufwacht und sagt, oh Gott, ich muss jetzt ins Krafttraining und oh Gott, wenn ich nur an die und die Übung denke und dann die Wiederholungen und jenes, das macht keinen Spaß. Also es ist tatsächlich so, wiederum, wie du auch sagst, man muss richtig Lust dazu haben und die richtige geeignete Sportart für sich finden, wo man auch das Gefühl hat, da tut sich was am Körper, tut mir gut. Ich reg in dem Fall wie bei dir den Stoffwechsel an. Ich bin in der Natur, ich habe frische Luft, Sauerstoff. Es beflügelt mich einfach auch mental. Was willst du mehr? Also letztendlich ist es das, was es
1: ausmacht, dass man einfach seinen Weg geht und, und für sich findet. Auf jeden Fall ist es so ein Hochenergiespender. Also ich kann jetzt nur nicht sagen, dass ich um sieben Uhr aus dem Bett springen rasend stark finde. Aber wenn ich dann um acht Uhr draußen stehe mit meiner Laufpartnerin, dann wissen wir wenigstens, warum wir aufgestanden sind, denn das ist die Motivation, dass eben keiner absagen will. Dann geht es los und wenn wir dann die ersten Meter gemacht haben, dann sind wir auch wieder unendlich glücklich, dass wir es gemacht haben. Und ja, komm, dann geht's vorwärts. Und jetzt ist die Zeit natürlich besonders schön, wenn es wärmer wird, wenn die, wenn die Sonne richtig wärmt schon. Also tolle Erlebnisse auch, die man dann hat in der Natur, auch mit anderen Menschen, die eben mit ihrem Hund gehen und man sich grüßt und unheimlich freundlich sind und sowas alles. Also das ist ja so ein Rundumpaket. Das ist ja jetzt nicht nur was Sportives, sondern das ist ja auch was Mentales, wo du nach Hause kommst. Also ich jedenfalls komme nach Hause, bin hoch motiviert, könnte erstmal drei Bäume ausreißen und krieg über den Tag dann auch viel mehr auf den Weg als sonst. Ja. 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 Und was will man mehr? Wie gesagt, ist mir lieber als anschreien.
0: Ich lasse mich ja jetzt nicht anschauen. Es gibt ja auch nette Trainer, die schreien nicht so rum.
1: Nein, aber wir wissen ja, es gibt ja auch Leute, die lieben Drill Instructor. Ja, wenn da einer reinkommt und sagt, uh, 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 die brauchen das, das finde ich. Bootcamp, finde ich super. Mhm. Ich gucke mir das auch gerne an. Ich möchte da ja nur nicht dabei sein müssen. Und die, die das brauchen, die, die sollen das haben. Ich finde das okay. Das, da muss ja jeder wie im echten Leben auch seinen Weg finden, was er toll findet. Ja.
0: Ja, auf alle Fälle. Also ich würde mal sagen, wir haben unseren Weg gefunden mit Ernährungsformen oder jetzt geeigneter Ernährungsformen in Kombination von einer Sportart, die mit deinem Körper, mit deinem Geist, mit dir matcht.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, also ich bin noch lange nicht geheilt von Rückfällen. Jetzt kommt Ostern. Da will ja. ich mal noch nicht die Hand ins Feuer legen, dass ich nicht an dem einen oder anderen Kohlenhydrat einfach hängen bleibe. Aber das gehört dazu mit Sicherheit. Und den Weg bis hierhin zu gehen, war schon ein ganz großer und ein ganz wichtiger. Wenn man sich dann einen kleinen Break gönnt und danach wieder weitermacht, glaube ich, ist das der richtige Weg. Weil es ist ja ein Prozess. Es ist ja kein, keine Momentaufnahme, die du da nur vollbringst.
0: Nö, nee, das ist es. Sag mal. Was ich dich noch fragen wollte, hast du eigentlich jetzt dein Wunschgewicht erreicht und hältst du es? Oder sagst du, okay, ich habe jetzt mein Gewicht, was ich mir vorgestellt habe, nicht so wirklich erreicht. Aber das Gewicht, was ich jetzt habe, fühlt sich für mich gut an und das versuche ich zu halten.
1: Idealgewicht, Wunschgewicht, was, was immer da auch für jemanden interessant ist, erreicht habe, kann ich nicht sagen. Dazu ist der Weg noch zu weit weg. Aber ich habe einen riesen Meilenstein erreicht und das in einem Quartal. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, die positiven gesundheitlichen Einflüsse, die ich davon schon habe, die sind immens. Und das ist natürlich noch nicht das Ende. Aber jetzt muss man sehen, dass meine Gewichtsentwicklung, wo ich herkomme, also mindestens ein Jahr in Anspruch nehmen wird. Ich glaube da weder an schnelle Impulse noch an schnelle Lösungen, weil auf der anderen Seite habe ich es mir auch nicht in, in drei Monaten raufgefressen. Das ist ja das, wo man immer sagt, es wird ein ewiges Spiel bleiben, vielleicht auch ein ewiger Kampf, weil der Körper sich auch wiederholt, was er gewohnt ist. Also es gibt ja viele, gerade auch Ernährungswissenschaftler, der Körper geht immer wieder zu seinem alten Niveau zurück, weil er will nicht verhungern und das will er haben. Ich kann er ja jetzt noch nicht sagen, ob es funktioniert. Das kann, können wir vielleicht in einem Jahr besprechen, wo man dann schon etwas näher an, an der ganzen Lösung ist. Entschuldigung, ist es der Körper oder ist es der Geist,
0: das Ego, der jetzt meint, oh, ich muss jetzt die Schokolade oder oh, ich muss jetzt das essen? Weil ich glaube, im Grunde genommen, wenn man einigermaßen gutes Körpergefühl hat, weiß man eigentlich, dass es dem Körper nicht gut tut, gewisse Dinge. Das ist eigentlich nur eine Kopfsache.
1: Hm. Weiß ich nicht, bin ich nicht sicher, ob ich da überhaupt zu einer Meinung habe. Das würde ja bedeuten, dass Leute, die mal dick waren oder dick sind, überhaupt keine Chance haben, davon wegzukommen, weil wir ja alle wissen, dass der Körper sich das sowieso wiederholt und auf seine alte Gewichtsgrenze geht. Es lehren uns ja Beispiele von Menschen, die sehr gesund auch viel abgenommen haben, und das, das würde ja dieser Idee widersprechen. Ich glaube, es ist wie bei allen Sachen, die uns Freude machen. Und dazu möchte ich auch Alkohol trinken und Rauchen einbeziehen. Du musst dich eine Zeit lang disziplinieren richtig, bis der Körper das nicht mehr als notwendig annimmt. Und da zähle ich Schokolade und Brot essen zum Beispiel. Also ich kenne auch viele Leute, die gar nicht so wahnsinnige Schokoladenfans sind, aber die essen Brot wie die Wahnsinnigen, mm. weil Brot einfach so lecker ist und weil Brot ja auch irgendwie für uns so ein, so ein Urlebensmittel ist. Und erst wenn du eine lange Zeit gemerkt hast, du kannst auch ohne und es ist nicht mehr essentiell für, den Tages, für deinen Tagesablauf, befreit ist, will ich nicht sagen, aber das in, in einem guten Maß hinkriegt. Sonst müssten ja alle, die mal dick waren, so dick bleiben. Und dann wäre ja jede Buchinger klinik und alle möglichen Fastenkliniken, was es so gibt, sinnfrei. Mhm. Ja. Ich glaube immer, dass es mit Willen zu tun hat. Du musst den Wunsch haben dazu. Oder es ist vielleicht entweder den Leidensdruck so groß genau. haben oder ja. den Wunsch, dass du sagst, so geht es nicht weiter. Und das ist der Motor. Ja, der Antrieb. Hm. sehe ich auch so, ja. Natürlich. Rational muss man sagen, schau, wir arbeiten in einer Branche, wo wir den ganzen Tag mit solchen Themen zusammen, äh, zu tun haben. An Beauty hängt ja nicht nur Kosmetik und Schönheit und Lifting und sonst was, sondern da gehört ja auch Ernährung dran. Und trotzdem heißt es nicht unbedingt, dass jeder das für sich in den Griff kriegt.
0: Ich glaube, es gibt wenige, die das in den Griff haben. Es gibt immer so kleine Schlendriane, die man in seiner Lebenszeit durchmacht. Und genau wie du gerade gesagt hast, Ostern. Ja, Frau Benker hat ja auch gerade einen Schlendrian drin oder ist gerade auf dem besten Weg, einen Schlendrian reinzubekommen. ne? Ja. Ähm, ja, wenn man mir auch so leckere Schokolade schenkt, was soll ich machen? Mein Gott, bin auch nur Aufheben. Nee. also wenn du so eine Lederwachschokolade geschenkt bekommst, kannst, die kannst du nicht aufheben, das geht nicht. Wenn du weißt, die ist da irgendwie, die liegt da, du hörst die regelrecht nach dir schreien.
1: Ja? ja, das geht, geht mir nicht. auch gerade so. Ich weiß auch nicht, was das für eine Idee ist. Sofern du weißt, du hast sowas. Ich habe dann auch immer so einen kleinen Hammer im Kopf, der immer sagt, schau mal, da hinten, ich habe nämlich M&Ms mit Peanut Butter mitgebracht bekommen. Ich habe sie bis heute nicht angerührt. Oh, das ja, Aber kannst du dir vorstellen, dass jeden Tag ich einen Gedanken daran verschwende und immer einer klopft und sagt, übrigens, die Peanut Butter äh, MMs sind noch da. Nicht vergessen, du. Ich würde alles liegen lassen, wahrscheinlich irgendwo, aber die Nummer geht nicht aus meinem Kopf. Da ist ja auch was seltsam. Und wann, sch und wann schlachtest du sie? Ostern. <lacht> Sehr gut,
0: weil dann hast du nämlich was Gutes. Jetzt hast du wenigstens eine Excuse mit Ostern so. Und nach Ostern, wenn du dann wieder on the trip bist, ja, dann kannst du wenigstens sagen, okay, ich habe jetzt diese kleine Stimme nicht mehr in meinem Ohr, weil die Dinger sind weggefuttert.
1: Das ist eine Familienpackung. Wenn ich Doch, die, das geht schon. Ja, ja, okay. Wahrscheinlich geht's schon. Im Moment kann ich mir nur noch nicht vorstellen, dass ich die Familienpackung nie mehr ich meine, du bist noch sehr positiv. Es ist süß, dass du sagst, oh, kannst du
0: nicht vorstellen, aber glaub's mir, wenn du dann anfängst, sag es mal, ja. nur
1: Sonntag ist erlaubt. Du, ich konnte mir nicht mal vorstellen, die Pizza zu essen, die du mir vor zwei Tagen als äh, Post geschickt hast. Da habe ich gedacht, Psst, <lacht> wann schiebt man, wie viele Stunden braucht man denn, um sich so eine Mörderpizza reinzuschieben? Das Stunden. konnte ich mir noch nicht mal vorstellen. Das
0: wird inhaliert. Ratzfatz. Also nur für unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hatte wirklich eine etwas harte Woche gehabt. Und uh. <lacht>
1: ich <seh> Die die immer...
0: <lacht> Ich musste mir etwas Gutes gönnen. Geil, was mache ich als Erster? Kaufe ich mir eine Pizza? Was trinke ich als Erster? Was esse ich danach? So, ähm, ich war völlig überfordert. Aber ich habe mir natürlich die gute, schöne Pizza bestellt. Hm. Am nächsten Tag habe ich es natürlich dann gemerkt, weil es mir nicht so gut ging. Aber äh, das war mir egal in dem Moment. Ich habe mir was Gutes getan. Und diese Pizza, die habe ich genossen. Und die auch relativ schnell weg, ohne irgendwelche Teilchen überzulassen. Mache ich nicht, Echt? weil kalt schmeckt das auch nicht. Nee, das wird inhaliert, auch wie mit der Schokolade mit allen. Das ist halt das Problem. Ich bin so ein Nimmersatt. Wenn ich truff bin, bin ich truff. Dann muss das in einen Zug weggefüttert werden. Es geht nicht anders. Ist egal, ob es süß ist oder ob das jetzt, also nicht falsch verstehen, ich habe kein Alkoholproblem. Ne? Also wenn ich da so ein Glas habe, das lasse ich dann auch nicht stehen. Wenn das ein leckerer Rosé-Cover ist, dann trinke ich das doch schon mal ganz gerne dann trinke ich das Glas auch. Aber ja, ich kann das nicht. Das tut mir dann so leid. Und denkt mir dann, oh nee, komm, ein Schlückchen geht noch. Das muss weg. Meine ja, Großmutter, du hast nicht nee. die Pizza gegessen, bitte, in Gänze. Doch, habe ich. Das war ja jetzt nicht eine Familienpizza, war eine normale Pizza.
1: Was weiß ich, 26 oder 28? Ja, aber die hatte, die hatte ja alles drauf und einen riesen dicken Rand. Und da, da hättest mhm. du ja schon am Hals stehen müssen. Nein. Nein, nein, das schon, nein. <lacht> bitte nicht. Es,
0: es war so köstlich und diese Ruhe zu genießen, dann dieses ekelhafte, fertige Zeug zu genießen, es war schön. Es war in dem Moment, ich habe mich so lebendig gefühlt, ich habe mich einfach großartig gefühlt, ich habe keine Sekunde es bereut oder gedacht, oh Gott, was machst du jetzt hier, Wenkerin? Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Nein, es war genau so, wie ich gesagt habe. Ich saß da und habe das Ding mir reingepfiffen. Aber das mag vielleicht auch daran liegen ein Stück weit, weil ich weiß, dass ich fast jeden Tag Sport mache. Deshalb weiß ich dann ungefähr, wie ich das dann wieder auffange, wie ich das kompensieren kann. Von daher gesehen war das schlechte Gewissen auch nicht ganz so groß, weil ich auch das, was ich auch gelernt habe übrigens mit unserer Diät, ich habe keine Scheu mehr, auf die Waage zu gehen, sondern ich gehe wirklich ja jeden zweiten, dritten Tag auf die Waage und gucke, ob ich mein Gewicht halte. Und das schwankt meistens so zwischen vier oder 500 Gramm. Und solange das hm. alles fein ist, bin ich auch fein. Sobald ich merke, dass ich über eine Grenze drüber gehe, ist bei mir Schicht im Schacht. Dann ähm, wird es dann wieder mal so ein bisschen reduzierter mit meinen ganzen ja, Mahlzeiten. Aber auch nicht so, dass ich sage, oh Gott, ich muss mich jetzt kasteilen. Weil ich habe tatsächlich mit dieser ganzen Ernährungsform, die wir ja jetzt seit Anfang des Jahres praktizieren, mein Gewicht gefunden, wo ich sage, hey, da fühle ich mich gut da bleibt mein Körper gerade auch stehen, das variiert, wie ich schon gesagt habe, immer so zwischen ein paar hundert Gramm und ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt unter dieses Gewicht gehen würde, es würde auch nicht mehr schön aussehen, weil darüber hatten wir uns auch schon mal unterhalten, wenn du dann zu dünn bist oder unter einem, oder ein Idealgewicht im Kopf hast, was vielleicht gar nicht mehr in deinem Alter entspricht, weil einfach die Hautelastizität nicht mehr so gegeben ist. Das, und das Fettgewebe, das ist einfach auch nicht mehr so prall und so schön, weil es einfach, es sitzt nicht mehr so da, wo es, wo es sitzen soll. Es ist einfach ein anderer Schnack. Ich glaube, da ist es extrem wichtig zu gucken. Das ist jetzt das Idealgewicht. Auch wenn ich sage zum Beispiel, oh, ich hätte so wahnsinnig gerne 60 Kilo mit meinen 1,80. Aber ich sage es dir, wenn ich jetzt 60 Kilo hätte, ich wäre wahrscheinlich die ganze Zeit tötterig und zitterig ja. und würde, man würde es im Gesicht sehen. Und auch äh, ja, Körper weiß ich jetzt nicht, sicherlich auch. Aber man möchte ja nicht verhungert aussehen, sondern es soll ja alles so mit Muskulatur schon aufgebaut sein, und äh, alles an richtiger Ort und Stelle, wo man sich wohlfühlt, wenn man sich im Spiegel betrachtet. Und ich bin jetzt bei meinen 62,3, 62,5 und ihr sagt ja, das ist genau, wo ich sage, super, ich bin stolz auf dich. Werner klopf mir auf meine Schulter und sagt, hast du gut gemacht. Und das, das ist, finde ich, eine große Leistung, wenn man einfach für sich dann so auch mal alle fünf gerade sein lässt, sagt so, das ist es jetzt und da bleibe
1: ich jetzt. Ja, das ist auch gut, weil normalerweise sind ja Frauen nicht in der Lage, sich mal ein positives Bild von sich selber zu machen. In der Regel geht es ja aus, dass man alles schlecht redet, was man hat und sich überhaupt nicht freut über die schönen Dinge, die da sind oder das, was man einfach von Hause aus mitbekommen hat. Und das ist ja so schade, weil man die Erfolge damit auch nicht genießen kann. Also ich mhm. genieße meinen Erfolg nach den drei Monaten auch und muss gucken, ob ich äh, nach Ostern wieder den Einstieg finde. Das ist für mich zum Beispiel schwer, nach so einer Nummer so einen kleinen Schlenzer zu machen, jetzt mal in die Schokolade zu gucken oder auch äh, in den Kuchen oder was und dann wieder damit aufzuhören. Das fällt mir halt unheimlich schwer. Aber da siehst du auch, wie unterschiedlich Menschen wieder sind. Jeder hat seine andere Herausforderung an dem Thema. Ja, aber sag mal, weil du sagst, du hast wieder deine Schwierigkeiten, in das
0: normale Raster oder in den normalen Rhythmus wieder reinzukommen. Letztendlich, du weißt ja, was du in der Früh isst, was du mittags isst, was du abends isst. Und es ist ja jetzt nicht so, dass du in der Osterzeit Unmengen an Schokolade oder irgendwelche anderen Leckereien in dich hineinstopfst. Eigentlich müsste es doch dann so gesehen wieder, weil du das ja jetzt schon noch adaptiert hast, weil du das schon so lange praktizierst, doch sein, wenn du sagst, okay, heute ist Dienstag, jetzt ist Ostern vorbei, juhu, ich bin wieder in meinem normalen Fahrwasser drin und ich brauche das andere Zeug nicht. Oder hast du da wirklich dann so die Entzugswahrscheinlichkeit, dass du sagst, oh, super, Nachmittag, jetzt mal einen Kaffee und ein Stückchen Schoki oder ein Stück
1: Kuchen? Ich glaube ja, weil man muss ja sich mal überlegen, warum Dinge passieren. Man wird ja nicht dick alleine, nur äh, weil man äh, rasend diszipliniert ist in dem Thema, wie du zum Beispiel. Ich bin naja, alles andere. Ja, ja, aber du machst das dann auf deine Art wieder wett, indem du dich dann ein bisschen anschreien lässt oder so. Das mache ich ja zum Beispiel nicht. Auf so ein, so ein Fahrrad oder wahlweise mache ich eine Stunde Yoga mit mir oder so. Finde ich alles ganz toll, wenn Leute das machen. Ich bin auch hoch begeistert davon. Aber ich bin das nicht und ich habe über ein Jahr Pilates auf einem Reformer gemacht und das hat mir auch Freude gemacht. Aber glaub mir, ich vermisse nichts. Also das ist das Einzige, was ich im Leben nur nicht vermisse. Und das ist der Unterschied. Ja, ich glaube, dass es mir auch im Nachgang dann wieder schwer fällt, um in das Thema reinzukommen, weil ich Termine verschiebe und sage, ach komm, heute ist noch Dienstag, heute nehmen wir noch mal den Kaffee mit der Schoki. Und für mhm. Mittwoch habe ich dann vielleicht auch noch eine Ausrede, und für Donnerstag würde ich mit Sicherheit auch noch eine finden. Dann muss ich aber spätestens die Kurve kriegen. Ich glaube, dass ich nicht frei bin davon, wieder in alte Muster zu fallen. Verstehe. Aber ich glaube, das ist keiner
0: von uns. Es ist, wie soll ich sagen, auch bestimmt ein Stück weit Tagesform tagesformabhängig mhm. und in welcher Phase man sich befindet. Und sicherlich auch bei uns Frauen ist das ein hormonelles Thema. Ja, auf jeden Fall. Das definitiv. So, wenn du jetzt irgendwie kurz vor deinen Tagen stehst, ich meine, hallo, dann zu sagen, so nee, also jetzt ist gut, jetzt gehe ich wieder in meine Disziplin zurück, es gibt jetzt keine Schokolade mehr, es gibt keine Chips oder keinen Kaffee oder was auch immer was, auf die Gelüste, die man halt hat. Ja, ich glaube, also zumindest so ist es bei mir, ich fühle mich so unwahrscheinlich toll. Das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich das Gefühl habe, so, ach, oh, Cool. Speziell dann nach dem Sport. Ich liebe es mich, in den Spiegel anzugucken. Und es war tatsächlich eine lange Zeit, muss ich wirklich sagen, da würden jetzt bestimmt die einen oder anderen sagen, ist die bekloppt? Warum redet die so? Ja, aber es ist gerade bei Menschen, die einfach so körperlich getrillt sind seit Kindheitstagen an, das kriegst du nicht mehr raus. Und du kommst dann immer mehr und mehr in die Bredouille, je älter du wirst, weil du merkst einfach, dass dein Körper sich verändert. Und ich war lange in so einem Strudel drin, wo ich mehr, ein bisschen mehr Kilo drauf hatte, was für andere normal ist vielleicht, aber für mich nicht. Und ich hatte die Disziplin nicht oder, oder ich wusste nicht, wie ich es runterkriege ja, mit was von der Form an, an Ernährung. Weil ich immer wieder, da sind wir wieder, in den Schlendrian zurückgefallen bin. Und es ist so, dass dieses Gefühl von, wow, ich fühle mich so toll. Und das ist auch, wenn ich Lebensmittel, gesunde oder gute Lebensmittel zu mir nehme, die, wo ich weiß, die, die esse ich in der Woche über besonders oft, sei es Gemüse oder Hüttenkäse oder, ähm, sei es jetzt auch Fisch oder sei es jetzt ein veganer Joghurt, egal ob es jetzt Mandel oder Soja oder Kokos ist, was auch immer, oder Leinöl, Makadamianüsse, Wurscht, weißt du, einfach, dass du das ist gesund, das ist lecker, das tut mir gut, dann freue ich mich drauf. Und ich weiß so, hey, der Lohn dafür ist, dieses unwahrscheinlich tolle, geile Körpergefühl zu haben, wie du, wenn du dann rausgehst in der Früh, machst deinen Sport, gehst Nordic Walking, kommst zurück und kannst Bäume ausreißen, weil du so voller Elan bist, du bist so beseelt und mit voller positiver Vibration, dass du sagst, hey, cool, super, und da will ich wieder hin. Und das ist die Motivation. Finde ich dieses Gefühl, wenn man das mal so verinnerlicht hat, dass man sagt, ja, ich brauche das, das, ist, das macht süchtig, so wie Schokolade.
1: Ja, das hört sich gut an. Ja, auf jeden Fall. Also das kann ich dir durchaus nachempfinden, wenn du es jetzt erzählst, ist es toll. Es muss mir nur immer in dem Moment einfallen, wo ich gerade auf die Schokolade starre. Das wäre bei mir das Entscheidende. Während ich hingucke und mir überlege, stecke ich es in den Mund oder lasse ich es sein, da müsste ich dann diesen kleinen Motivationsschub haben, von dem du gerade so großartig berichtet hast, das wäre unglaublich schön. Ich werde daran arbeiten. Hast also du doch. Es ist ja immer auch eine mentale Sache. Es ist, der, der Start einer äh, Diät ist eine mentale Sache. Du schaffst es nicht, wenn du in einem völlig desolaten Zustand bist oder wenn du bis an die Ohren Sachen hast, wo du denkst, wow, wie schaffe ich denn den Tag überhaupt? Da schon reinzukommen, ist, ist eine ganz große Nummer. Das muss man mal, alle also die Lanze brechen für alle Übergewichtigen, die das schaffen. Und zum anderen, sich dazu auch immer wieder zu motivieren, denn für meinen Geschmack isst du irgendwann immer dasselbe. 400 Gramm Gemüse sieht bei mir jetzt unter der Woche nicht täglich so abwechslungsreich aus. Auch wenn ich es auf asiatische Art versuche oder auf äh, Broccoli art oder es wird dann doch schon immer ähnlich. Ja, das, da hast du
0: total recht, das sehe ich auch so und ich glaube einfach, ähm, wo wir wieder beim Thema sind, dass der Darm und Verdauung tatsächlich auch mal andere Impulse braucht. Also wenn du dann immer nur Gemüse isst und immer so dasselbe, wie du schon sagst, einmal asiatisch, dann einmal Wintergemüse, dann einmal Sommergemüse, dann was weiß ich alles, dann das kommt dazu, jenes kommt dazu, es ist einseitig möchte ich nicht sagen. Wenn du jetzt wahnsinnig gerne kochst und experimentell in der Küche unterwegs bist, dann wird es dir sicherlich auch nicht langweilig. Aber wenn es jetzt so ist wie bei dir und bei mir, wo du halt einfach eine begrenzte Zeit hast, um Mittag zu essen und dann Abendgericht ähm, zuzubereiten, ja, muss es schnell gehen und auch lecker sein. Und meistens hat man dann halt einfach schon so seinen Rhythmus drin mit seinem Gemüse und mit seinem Fleisch oder seinem Tofu oder was auch immer. Und dann gibt es halt immer nur so kleine Veränderungen. Aber ich weiß, von was du sprichst, das geht mir ähnlich. Und deshalb finde ich das manchmal auch ganz schön, wenn man einen Tag in der Woche hat, der halt einfach Cheating Day ist, wo du dann einfach mal alles isst, was du magst. Und das ist auch gut so. Und es gibt tatsächlich auch zwischendrin dann auch mal Tage, wo du etwas isst. Weil ich glaube einfach, dass der Darm auch immer wieder mal, Abwechslung braucht und Impulse braucht, um sich da zu bewegen. Weil wenn du, wenn er du immer nur dasselbe bekommt, das ist ja gut, aber es macht so diese, diese kleinen, vielfältigen Abwechslungen macht's aus. Muss ja jetzt nicht dann gleich ein Steak sein und, und Kartoffeln oder so. Das hättest du nicht sagen dürfen. <lacht> <lacht> nee? Okay. Oh, dann machen wir halt mal ein bisschen Seitan mit ähm, Grünkohl. Oh. Du, ich hatte gestern übrigens was ganz Leckeres. Ich habe mir Grünkohl gemacht mit Lachs. Und das schmeckt so locker, lecker, weil wenn du nämlich in dieser ketogenen äh, Ernährungsform unterwegs bist, kannst du so unwahrscheinlich tolle Gerichte machen und vor allem vielfältig. Und das Schöne ist, Du hast halt einfach den Fett das Fett also den Fettanteil, du hast einen Geschmacksträger. Also sei es jetzt, du hast Sahne drin oder du hast jetzt immer Butter drin oder du hast saure Sahne drin oder äh, Frischkäse, Doppelfrischkäse oder du hast Quark, Rahm, Quark also äh, Sahnequark, das sind natürlich Geschmacksträger, die schmecken, die beflügeln dich und das ist lecker. Und damit kannst du unwahrscheinlich viel machen ich muss dir dieses Buch mal, das ist großartig, weil dann hast du auch keine Vielfalt, nur klar, es muss halt natürlich auch die Zeit sein mit der Vorbereitung, weil das geht jetzt nicht, wo du sagst, so, oh, in 20 Minuten muss das jetzt alles fertig sein, klar, du kannst es vorkochen, aber wer stellt sich schon am Abend dann hin und kocht vor, für den nächsten Tag, also ich mache es nicht,
1: manchmal mache oh, ich es. Ja, hm. habe ich auch mal gemacht, ich habe mir hm. ja mal eine richtige ayurvedische Ernährung nach den fünf Elementen gekocht, also da habe ich nur noch gekocht, weil du ja morgens schon deinen Lebensbrei da kochen musst und mittags und abends auch. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe nur gekocht und ich habe wenig gegessen und mehr gekocht und wieder gekocht und wieder gekocht. Und wieder gekocht. Ich fand es extrem anstrengend, das ayurvedisch hört ich ganz zu so nach kochen. Ja. Glaube ich dir schon alleine mit den
0: ganzen Gewürzen, bis du die zusammen hast und dann vor allem musst du es ja auch abgestimmt sein auf deinem Typ.
1: Wie du vorhin schon gesagt hast, Peter oder Kaki oder, oder wie? Äh, Kaffer. Mein Kaffa, Haupttyp genau. ist Kaffer und natürlich auch ein bisschen äh, Water drin, aber eben nicht so entscheidend. Allerdings, jetzt muss ich da, dafür wirklich eine Lanze brechen. Es geht mir nie so gut wie damals. Bei mir kannst du ja schon morgens mit so schleimigem Hirsebrei anfangen, da ist ja mein Tag gerettet. Ja. Bei mir auch, mag ich auch gerne. Von dem Gefühl her, von dem Wohlgefühl im Magen und wird es wahrscheinlich nie wieder so gut werden wie damals, wo ich den ganzen Tag gekocht habe. Allerdings stand der Aufwand in meinem Fall in keiner Relation zu dem, was ich davon hatte. Denn das, das hat mich irgendwann wahnsinnig gemacht, die Beschaffung alleine der ganzen Sachen und dann eben auch noch jeden Tag morgens kochen, das andere vorkochen, was du alles mitgenommen hast und kamst du abends nach Hause, musstest du schon wieder vorkochen für den nächsten Tag, was du dann gegessen hast. Strengend. Und das war irgendwie so eine never-ending-Story. Ich hätte irgendwann, vielleicht wäre das zu Corona-Zeiten damals anders gewesen, weil du dann sowieso praktisch neben deinem Laptop gekocht hast, dann hast du auch gleich an der richtigen Stelle gesessen. Ja. Es war von den Erfolgen und von den Möglichkeiten super, aber der Aufwand stand außer Frage, das längerfristig durchhalten zu können. Wunder, dass du das so großartig hinbekommen hast. Also von wie lange hast du es gemacht? Na, ich glaube, ich habe schon mindestens acht oder zwölf Wochen gekocht. Ich habe ja auch noch einen Job nebenbei gemacht oder hauptberuflich und deswegen war die Kocherei dann noch aufwendiger ja, stell dir mal vor, du hättest jetzt noch Kind, Hund, Kegel, Mann gehabt,
0: dann hättest du jetzt noch mal schön... <lacht> ich hatte zwei
1: Katzen, das war auch so ähnlich. Also die waren nicht, sind nicht minder anspruchsvoll in den Zeiten, wo man sich viel mit sich selber beschäftigen will. Auf jeden Fall war das Vierteljahr sehr erfolgreich. Ich habe viel gelernt und ich habe natürlich auch extrem gesundheitlich Fortschritte gemacht. Gesundheitlich? Jetzt Ja. gibt es... Da Inwiefern, ja. was meinst du damit? Alles, Gelenke, so, Knie, alles freut sich entlastet. natürlich. Das ist mhm. sehr aufregend, eine sehr große Motivation.
0: Ich glaube an dich, Ines. Ich bin davon fest überzeugt, dass du wieder in dein gesundes, gutes Fahrwässerchen zurückkehrst. Also keine, ich, das ist ja oftmals dann auch, genau, was auch noch dazu kommt, man vertraut sich nicht in dem Moment, weil man tatsächlich so einen Funken, sag jetzt mal, Respekt, ich mag dieses Wort Angst nicht, Respekt vor sich hat, weil es ja tatsächlich sein könnte, dass doch irgendetwas Unvorgesehenes kommt und man doch dann wieder nicht stark genug ist und in diesen Schlendrian reinkommt. Ich glaube, dieses Vertrauen in sich zu haben, zu wissen, so, so, das mache ich jetzt, es wird mir gelingen und ich bekomme das hin und das an Erfahrungen, was ich äh, bisher geteilt habe, dass ich immer wieder mal kleine Rückfälle hatte, okay, Vergangenheit, Fokus jetzt, Gegenwart. Ich habe aus meinen Erfahrungen gelernt, ist gut so. Es geht es geht in die richtige Richtung. Also es
1: ist der Glaube daran, dass man an sich glaubt. Intuitiv ja. schon ja, alleine. Ne? Hallo. Oh. Oh. Das kommt doch sofort drüber. Das ist doch viral. Das spüre ich doch sofort. Das kommt doch in kleinen Vibes hier an. Also bitte macht ihr darum keine Sorgen. <lacht> nee, Oder? dann ist gut. Dann können wir jetzt ja auch das Ganze beenden. War nett, ja. war schön.
0: Ja, war Hi, schön. Gott. Genau. Also es war wunderbar wieder mit dir ein wundervolles, schönes ähm, Gespräch zu führen und somit unsere Diät-Episode Teil 2 zu Ende zu bringen. Vielleicht wird es noch irgendwann mal eine weitere Folge geben, wo
1: wir etwas anderes ausprobieren oder uns mal so
0: zwischenzeitlich wieder austauschen.
1: Ja, wir sollten auf jeden Fall noch mal irgendwann unsere Best-of-Nahrungsmittel zusammenstellen. Darüber müssen ja. wir uns noch mal Gedanken machen. Oh ja, das ist eine sehr gute Idee, speziell mit den Ballaststoffen. Das
0: ist mein Thema.
1: Ja, das machen wir gerne. noch mal. Du als Ballaststoff-Queen, ich freue mich drauf. Ich mich auch, liebe Ines. Und Happy, Happy Ostern für ja. alle. Happy Ostern. Tschüss. Tschüss. So, das war authentisch und hautnah der Beauty-Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt authentisch.